0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ein Neuanfang, ein Aufbruch, Einbruch, Durchbruch, Evolution, Transformation, Reset, Phönix. Es gibt unendlich viele Begriffe, die einen ganz normalen menschlichen Prozess bezeichnen. Und zwar dem des Erwachens, klingt sehr spirituell. Evolution klingt so ein bisschen nach Darwin, was gut ist, aber auch nicht alles erklärt. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, einen, einen Lauschewesen zu sagen, hey, das ist eine neue Folge, die dich daran teilhaben lässt, wie ein Mensch, der genauso war, vielleicht nicht mehr ganz wie du, es geschafft hat, sich aus Vorkonditionen, aus Angst, Feigheit, Faulheit, habe ich was vergessen, Routinen und Tausenden von Menschen, die natürlich viel besser wissen als ich, was ich brauche, vor allen Dingen bloß keine Veränderung, und deshalb, wie könnte man die Staffel bezeichnen, Mut machen, Mut zum Aufbruch, Ausbruch, Einbruch, man bricht auch ein. Evolution, ah, das wird wieder nur die Naturwissenschaftler ansprechen. Ja, schauen wir mal, also irgendetwas, was neugierig macht und zeigt, hey, da geht was ab. Und äh, ja, so ganz langsam löse ich mich aus dem Geflecht von immer noch zu viel, ich habe gut noch 50 Kilogramm an Vergangenheit. Das will nicht geringer werden. Ich glaube, ich muss noch mehr Mut zum Wegschmeißen haben. Dann ist es natürlich auch äh, ein Job. Geld. Wohin? Mit wem? Was habe ich für Vorstellungen? Wie soll das neue Leben, die neue Welt ausschauen? Ja, äh, das ist schwierig. Das ist fast unmöglich. Aber mein Lieblingsreim, der leider im Deutschen nicht so funktioniert, ist Difficult is not impossible. Was würde man auf Deutsch sagen. Schwierig ist nicht unmöglich. Klingt aber nicht so cool, oder? Ja, so ist das mit dem Leo, der langsam verschmilzt mit seinem zweibeinigen Kreator. Cre Erschaffer, Kreator. Ah, muss muss mal im Duden nachschauen, Mr. Duden. Egal. Die Zeiten sind außergewöhnlich, aufregend, veränderungssuchend und ich denke, dass wir oft Impulse brauchen. Ich denke, ich bin nicht der Einzige von Milliarden, von Zweibeinern, der den Eindruck hat, das falsche Leben nicht im richtigen Leben zu leben und das richtige Leben nicht im falschen Leben zu können. Ein guter Freund sagte mir das mal. Irgendwas in dieser Art. Du wirst das schon verstehen. Und jetzt stehe ich hier. Veränderung, Ortswechsel, neue Menschen. Die Gedanken sind nicht neu und die Menschen irgendwo auch nicht. Ich stehe hier umgeben von äh, kastrierter Natur durch Menschenhand. Ich mache mir aber keine Gedanken, weil die Natur, auch unsere innere Natur, wird zum Schluss immer gewinnen. Und auch wenn hier wie Streichholzsoldaten dünne, wahrscheinlich sehr schnell wachsende Baumarten stehen, irgendwann wird sich das ändern. Die Natur ist mit einem längeren Atem ausgerüstet als jeder unserer 8 Milliarden Zweibeiner. Schauen wir mal. Ich stehe vor einer Eiche. Und äh, ja, zwei Meter? Na, zwei Meter zwanzig. Zwei Meter im Durchmesser. Unglaublich viele Äste sind abgebrochen. Viele ihrer Äste sind abgestorben. Aber da brummt Leben. Und jetzt wirst du sagen, hey Leonardo, was hat denn das mit Phönix, Evolution, Entwicklung, Erwachen, Ausbruch, Einbruch, Umbruch zu tun? Ganz einfach. Auch dieser Baum hat viele Phasen seines Lebens hinter sich. Ja, er steht immer noch da. Er ist nicht umgezogen, hat sich auch nicht abgemeldet. Aber ich bin mir sicher, dass auch dieser Baum oft nah daran war, von einem Blitz, von einem Sturm, von Parasiten gefällt zu werden. Im metaphysischen Sinne natürlich. Nicht zu vergessen von Menschen, die das ja gerne mit Äxten und Motorsägen machen. Und ich denke, dass dieser Baum steht für Kontinuität. Ja, auch Leonardo wird nicht ein digitales Nomadenwesen, das ein Leben lang nun von Hostel zu Coworking nomadet. Nein, das glaube ich ist nicht Sinn und Zweck der Evolution. Ich glaube Sinn und Zweck einer menschlichen Evolution ist es, dass wir uns alle die Möglichkeit geben, unseren Platz in unserem Leben, in unserem inneren Leben, in unserem inneren Kosmos zu finden. Wer bin ich? Warum bin ich? Wir brauchen auch eine Insel in uns. Denn wir sind nichts weiter als ein Kontinent. Und unsere Gedanken, Psychen, Emotionen sind nichts weiter als Kontinente, die wir oft nur mal kartografiert haben, aber nicht wirklich besucht haben. Und auch da draußen wartet eine Welt, Afrika, Australien, Asien, Nordamerika, Südamerika, Leonardo ist, äh, nein, Verzweiflung ist das falsche Wort, hilflos, vielleicht überfordert. Aber hey. Wir haben niemals als Menschen in Europa eine Navigationsschule fürs Leben gelernt. Wir sind gewöhnt, das zu machen, was unsere Eltern, unsere Lehrer, Medien, Professoren und Fachzeitschriften sagen. Die wissen das ja alles besser als wir. Ha, leider nicht. Die glauben es nur zu wissen. Und so stehe ich also, Leonardo Secundo, stellvertretend für Millionen vielleicht sogar für Milliarden von Menschen auf diesem Planeten, die programmiert und desozialisiert, wie Ameisen und Termiten funktionieren. Und das Grausame ist, dass ihr Herz und ihre Seele und ihre metaphysische Existenz ihnen die ganze Zeit sagt, das kann es nicht gewesen sein. Die Sandkörner der Uhr des Lebens fallen durch, werden weniger auf der oberen Hälfte, und dadurch auch der Druck, ist es das wirklich, Haus, Kredit, Auto, Familie, kleine Wohnung, nie wirklich frei sein aus dem Trott der Arbeit? Und wir wissen die Antwort, wir müssen sie gar nicht in den Podcast hineinpusten. Nein, oder besser gesagt, ja, jeder hat eine Berufung, jeder hat auf diesem Planeten, in diesem Körper, in diesem Bewusstsein eine Aufgabe Ach, werden die Darwinisten unter uns sagen, du wieder, Leonardo. Das ist doch alles Humbug und Spiritualität. Quatsch, werde ich sagen. Die Naturwissenschaft ist nur ein Teil eines Spektrums, ein wichtiger. Unsere technische Entwicklung ist beeindruckend. Wenn unsere seelische, menschliche und spirituelle genauso vorangegangen wären, bräuchte ich hier keinen Podcast mehr zu machen. Alles wäre friedlich, fröhlich, Eierkuchen. Dem ist nicht aber so. Wir haben uns für die Technik entschieden, für das Herumdoktern an Symptomen und nicht an den Ursachen. Das führt natürlich zu einer abstrusen Situation, dass wir auf der einen Seite mächtig sind, Atome spalten und zweibeinig in Stahlkarossen mit 220 km/h auf der Autobahn oder auf Schienen entlang sausen. Dummerweise hat sich aber unser Kleinhirn nicht wesentlich weiterentwickelt. Wir sind immer noch in gewisser Weise Primaten, leider auch in unserem mitmenschlichen Verhalten. Das muss nicht sein. Und das ist auch kein genetisches Schicksal. Wir sind faul, feige. Habe ich noch irgendwas Verwichtiges vergessen? Nö, ich glaube, das reicht. Das ist nicht schlimm, das bin ich auch. Faulheit und Feigheit ist okay. Warum sollten wir besser sein, als wir sein können? Aber? Oder besser gesagt, jedoch? Oder besser gesagt, und zusätzlich könnten wir doch neben faul und feige auch neugierig, kindlich und Bock haben auf Weiterentwicklung. Aber zwischen Netflix-Serien, äh, Zucker, Schokoriegeln, äh, habe ich irgendwas vergessen, Paprika, Chips und bei den ein oder anderen unter uns vielleicht auch noch ein Bierchen. Ich will jetzt keine Klischees aufwerfen. Aber hey, da hat natürlich Entwicklung keine Chance, denn wir nehmen uns oder rechtfertigen uns, keine Zeit zu haben. Quatsch mit Soße. Jeder von uns kann mal eine Stunde über sein Leben nachdenken. Aber wenn er sagt, ich habe keine Zeit, dann hat er keinen Bock. Was ich total verstehe. Ich saß jetzt auch gerade in meiner, in meiner Wohnstube, hätte ich fast gesagt. ja, Zu lange mit Großmutter zu Hause gewohnt. In meinem Domizil umgeben von zwei Smartphones und einem Rechner. Und dann weißt du auch nicht mehr, was du machen sollst. Zu viel. Aber Überforderung hat man, glaube ich, schon. Und wenn nicht, dann ist das ein nächster Podcast. Egal. Oder nicht egal. Leonardo Secundo ist also im Aufbruch. Und das ist schmerzhaft und das ist furchterregend und das ist, ah, was soll ich tun? Aber dieser Podcast ist nicht, um dir zu sagen, tu es nicht, dann endest du genauso wie Leonardo, nämlich glücklich neben einem riesigen alten Eichenbaum. Nein. Oder doch. Versuch's. Nimm mal eine Worte dir zu Herzen, zum Ohr oder zum Kopf und denk doch mal darüber nach, ob es vielleicht doch und wenn es nur eine kleine Möglichkeit ist, für eine kurze Zeit auszubrechen aus diesem menschlich-normativen, normalisierten Wahnsinn, weil auch du, liebes Lausche-Wesen, hast ein Recht auf glücklich sein. Und das wird sich wahrscheinlich nicht realisieren, wenn du und ich ein Leben leben, von dem wir wahrscheinlich spüren, und das nicht nur einmal im Monat, dass es irgendwie, hm, irgendwie nicht stimmt. Und dann noch du mal tiefer. So, ich würde mich jetzt hier mit meiner Eiche unterhalten, ihr Dank sagen, dass ich hier sein darf, mit ihr ein bisschen reden. Und dich äh, verabschiede ich mich, von dir, dich verabschiede ich mich, ach, sie erforscht, und wünsche dir ein wunderschönes Leben mit ganz vielen wunderbaren Fragen, viel Gefühl und wunderbaren Freunden, die dir helfen, den Mut zu aufzubringen, es zumindest einmal zu versuchen, mal ganz anders zu sein, als wie von dir es erwartet wird. In diesem Sinne, Leonardo secondo. Guten Morgen. Na, gut ausgeschlafen? Es ist Sonntag später Nachmittag, in einem herbstlichen, windigen, aber sehr milden Sonntag. Irgendwo in nirgendwo mit Leonardo Secundo, mit dem schiebenden Rad, einer grünen Jacke, einer blauen, kurzen Hose, einem gelben Tuch, das ich heute leider vergessen habe, und dem Blick auf weite Felder, auf... Kleine Baumgruppen, die um alte, viel zu schwere, um wegzuschleppende Steine sich gruppiert haben, mitten im Feld und natürlich die Fichten auf den sandigen Böden Norddeutschlands. Und das Rauschen des Meeres ist das Rauschen des Windes in den Blättern der Bäume. Gestern war ein starker Sturm, ich wurde wach und ich dachte bei mir, wow, was für ein Erlebnis. Was für eine Weite. Aber zurück zu Worten und Sätzen und Gedanken und Visionen, Träumen, Gefühlen, dem Seelentagebuch von Leonardo Secundo, der versucht, dieses Tagebuch eine Struktur zu geben. Eigentlich keine Lust habend, weil ein kreativer Rebell und doch dem Leben demütig, sich verbeugend einsehen, dass so rebellisch ich auch sein mag, so kreativ und wirbelwindig ich doch verstehen muss, dass dieses Seelentagebuch nicht nur für mich ist, der immer verwirbelt und kreativ chaotisch ist. Der Wunsch der mich auch beseelt, diese Worte in den Äther der Unendlichkeit einer virtuellen, digitalisierten, globalen Welt zu schleudern, ist nichts anderes, als mir selbst klarer zu werden über mich, meine Ziele, meine Gedanken, meine Visionen. Aber dich, lieber Mitlauscher, wer immer, wo immer, was immer und wie auch immer du sein mögest, dich zu inspirieren mit vielleicht ungewöhnlichen, verrückten, außergewöhnlichen, spirituellen, Gedanken, Ansichten, natürlich auch dich zu provozieren, dein Ego vielleicht zum Brummen und Zähnefletschen zu bringen, aber auch dich zu motivieren, es doch einfach wie Leo zu machen, wie Leonardo Secundo, einen Podcast, der nicht unbedingt ein Podcast sein muss, vielleicht ein Tagebuch, ein Malbuch, einige Zeichnungen von Symbolen und Worten im Strand, die der Wind wieder verweht, wie die Vergangenheit und die Vergessenheit in uns das Gleiche tut. Sei motiviert auch zu fühlen und zu denken, weil ich glaube, das Besondere an unserem menschlichen Dasein ist, dass wir denken können, abstrakt, virtuell, in Worten und Sätzen und Bedeutungen. Ja, wir können auch fühlen und spüren und ich denke, der Ozean des Denkens ist relativ scharf konturiert aus Interpretationen und Definitionen. Und der vielleicht viel größere Ozean des Unbewussten spricht mit uns in Gefühlen, in Symbolen, in Wünschen, in Sehnsüchten, in Träumen. Und wir können diese Kommunikation aus dem Ozean des Unterbewusstseins noch wieder zurückgeben, indem wir diesem nicht- Logischen, funktionierenden, kommunizierenden unterbewusstseinsozean in der gleichen Sprache begegnen. Mit Träumen, mit Gefühlen, mit Wünschen und mit Glauben. Und wir damit einen Kommunikationsfluss eröffnen, der mächtig ist. Vielleicht mächtiger als unser Kopf mit seinen Boxen und Kategorien, Warten, Sätzen und Begrifflichkeiten. Aber beide sind wichtig. Und so setze ich also Worte ein, die hoffentlich in dir auch Gefühle auslösen. Ganz bestimmt sogar. Denn wenn ich mit dir rede, und ich bin nicht alleine, ich bin umgeben von lebendigen Wesen, die grillen und zirpen und als Ameisen dahinschleichen, als Vögel und Insekten über mich hinwegfliegen, die Wolken, der Himmel, das Universum, der Ozean, der Luft. Wir sind nie allein ein Teil des Ganzen und vielleicht durch unseren Kopf isoliert als zweibeiniges Einzelwesen, das glaubt, wenn ein zweiter Zweibein nicht da ist, dass wir schon einsam werden. Nein, das sind wir nie und nimmer. Aber sei es drum. Wohin? Wohin ein neues Fragezeichen, selbst noch in der Transitphase, des Leo-Daseins, des noch nicht ganz Daseins und noch nicht ganz Wegseins. Hier unter Eichen und Fichten, die mir Ruhe und Schutz und Besinnung geben, mich literarisch entäußern, kalligraphisch mich malend, zeigend, Podcasts, Livestreamen, Videos machend, für eine Welt, von der ich glaube, dass wir sie denken, fühlen und liebend lebendig machen können. Und auch dieser Podcast, dessen Titel doch nur Rauch und Schall ist und trotzdem dir und mir eine Orientierung geben soll, damit ich mich nicht verliere im romantisierenden Eichenwaldgang mit Fahrrad an meiner Seite. Wo geht es hin? Welche Visionen haben wir? Ich bin mir nicht sicher. Das Thema des menschlichen Daseins ist, sobald wir uns aus der geschützten Großstadt mit Zeiten und getakteten Lebensphasen entfernen, verlieren diese Begrifflichkeiten, ihre Konturen, lösen sich auf in Nebelschwaden. Hier auf dem Feldweg, zwischen Feldern und um Säumen von jungen und alten Eichen, die schwitzen die ihre Blätter über meinen Kopf zusammenbringen, verlieren Zeit, Geld. Recht, Menschen, Gefahr, Risiko, Absicherung, Sozialbeiträge, Pünktlichkeit, es verliert sich. Denn es interessiert niemanden hier. Es ist eine Welt in meinem Kopf, die hier nicht mehr funktioniert. Hier gelten die Regeln der Natur. Wind, Sturm, abgebrochene Bäume, unendliche Weite. Entweder du pflanzt und sehst etwas, um zu essen, oder du tust es nicht der Natur interessiert es nicht, was du im Kopf und auf dem Smartphone hast. Eine andere Welt, sobald wir die engmaschigen Nahverkehrsnetze der Großstädte verlassen und in einem Netz- und mobilfunkfreien Gebiet uns aufhalten, ist nichts mehr da von dieser ach so gewaltigen künstlichen Welt, die diesen ganzen Planeten verformt hat, oder sollte ich besser sagen, deformiert hat. Es ist ein Gefühl der Freiheit. Und ich kann die Romantiker, die Utopisten, die Visionäre, die Freigeister, die wilden, kreativen Kolonien nackt, wild und ekstatisch verstehen, die sich aus der zwängenden Enge der Städte befreit. Ich denke an den Osterspaziergang von Goethe, der davon spricht, dass nur auf dem Dorf wir frei sind. Und er sollte es wissen, als geheimer Rat. Und Kleinstädter. Und jetzt? Und jetzt ist es Zeit, die Büchse der Zukunft zu öffnen, zu träumen. Welche Visionen wollen wir uns selbst in der Zukunft geben? Und lasst uns nicht vergessen, dass alles, was wir erbaut haben, die letzten tausend Jahre, erst als Idee, als Gedanke in unserem Kopf war. Es gab. Keine Gebäude, Pyramiden, Türme, Straßenbahnen, Raketen und Nahverkehrsmittel, Smartphones und Dampfmaschinen. Wir haben das alles kreiert aus unserem Willen, uns es auf diesem Planeten bequem zu machen. Wir haben es kreiert, indem wir gemalt, gezeichnet, aber zuvor gefühlt, gedacht und visioniert haben. Wir sind mächtige Wesen. Wir können diesem Kopf gleich einem Computer ein Gedanke formen zu einem Bild und dieses Bild. Wie ein 3D-Drucker in die Realität manifestieren. Wie mächtig wir sind. Mit unseren Händen und unserem Kopf sind wir unglaublich mächtig. Und zugleich sind wir doch Gefangene unserer Kreativität. Denn wir entwickeln uns nur im Bequemen, im noch Bequemeren. Bloß nicht viel Arbeiten. Alles soll die Technik ersetzen. Auch das Denken. Das wird schiefgehen. Das muss schiefgehen also nicht für die Technik. Und so sind wir also in einer Entwicklung, die schneller, größer, bequemer und praktischer wird. Für wen? Für den Teil in uns, der faul ist, der ängstlich ist und sich mit Stacheldraht und Minen umgibt. Für wen setzen wir die Technik ein? Es ist es nicht immer nur die Bequemlichkeit und die Feigheit angst vor dem anderen der doch eigentlich wir selbst sind wie witzig was für eine mächtige Spezie wir sind und doch so hilflos wie kleine kinder gefangen in unserer faulheit in unserer feigheit von diesem nur dienend unsere technologie entwickelnd absurd aber irgendwie auch in sich geschlossen vernünftig und nun 10 minuten 37 was war der Titel dieses Podcasts? Ah ja, es geht um neue Wege, es geht um Visionen. Ja, hey, es ist alles gedacht und gesagt. Auch wenn wir mächtig, feige, schwach sind, so haben wir doch ein kindliches Herz. Und wenn auch dieses Kind sehr brutal und erbarmungslos sein kann, wir erinnern uns an Menschenopfer, Tieropfer, Tierquälerei und Pflanzen werden genauso gequält auch wenn sie nicht so bluten und stöhnen können wie die Tiere. Es werden durch Chemikalien und allen möglichen Schnickschnack in größter Zeit hochgetrieben, weder Saft noch Kraft in sich haltend, aber schnell konsumierend. Wo geht es hin? Nun, die Frage ist einfach zu beantworten. Wenn wir uns weiterhin unserer Feigheit und Faulheit hingeben, dann wird unsere Technologie uns eines Tages selbst überrollen. Wir können das in vielen Büchern und Filmen schon vorwegnehmen und sie sind keine Utopien. Sie sind ein, eine Vorhersage, ein, ein Paradigma. Sie werden eintreten. Schon Goethe mit seinem Zauberlehrling, Asimov mit seiner künstlichen Intelligenz und viele andere haben vorausgesehen, dass der Mensch in seinem Trieb blind und selbstzerstörerisch ist. Ob es jetzt die KI für uns macht? Oder wir mit uns selbst. Aber wir sind Wesen, und das ist sehr interessant, die ambivalent sind. Und so sehr wir auch das faul und feige und technologische noch bequemere Profiligieren, gibt es doch in uns etwas auch, ein schönes Kind, etwas Gütiges, etwas, das Tiere mit großen Augen anschaut und Insekten, das behütet, das beschützt, das berühren und streichen will, das erschaffen will und kreativ sein will. In jedem steckt also auch dieses schöpferische, liebevolle, bewahrende, erschaffende Kind. Und ist es nicht unsere Aufgabe, ein lieber Mitlauscher, dieses in uns zu aktivieren, die Welt zu retten und zuerst uns selbst vor Hilflosigkeit, Aufgabe und Selbstzerstörung? Wir alle sind eine kleine Welt für sich. Und so wie wir mit unserem Körper, unserer Seele, den Pflanzen und den Tieren um uns herum, mit Freunden, mit unserer Wohnung, mit Kollegen umgehen, so gestalten wir unmittelbar die Welt. Und viele kleine Tropfen ergeben einen großen Strom, bis er eines Tages zu einem fast riesigen Meer und dann in einen Ozean endet. Es ist mit uns nicht anders. Die Natur lehrt uns alles. Wir müssen nur unsere emotionalen Augen öffnen. So, lasst uns also die Vision haben, dass wir durchaus in der Lage sind, mit einer positiven Morgenroutine, mit einem empathischen Miteinander, mit einem zweimal Nachdenken und zweimal Mitfühlen einer romantischen Art für die Schönheit des Guten die auch die Ethik und das Handeln und die Wertvorstellungen unserer selbst umfasst. Wir können aus allen Quellen der Religion, des Glaubens, der Spiritualität, der Technik, der Naturwissenschaft schöpfen. Sie alle gehören im Endeffekt zusammen. In Kunst und Naturwissenschaft zu trennen, macht der Kopf. Aber sie sind wie zwei Beine. Nur auf beiden können wir stehen und auf beiden können wir uns fortbewegen. Uns ist das Irrationale genauso ein Teil der menschlichen Welt wie das Rationale und Naturwissenschaftliche. Wir nennen es Metaphysik oder Spiritualität oder Religion und Glauben. Aber es ist ein Element, das uns genauso nützlich, wertvoll und fehlen kann wie Technologie, Wasser und Licht. So lasst uns also gemeinsam träumen und Visionen haben von einem inneren Frieden, von Dankbarkeit, von Vielfalt, von Solidarität und Gastfreundschaft. Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Lasst uns gemeinsam lachen, uns trösten, uns umarmen, füreinander da sein. Der Rest der großen Makro-Welt folgt dann automatisch. Denn das Große setzt sich im Kleinen fort und wenn das Kleine sich ändert, kann das Große dem nicht widerstehen. Ein Ansatz von unten nach oben der genauso wirksam ist wie von oben nach unten. Alles steht in Verbindung. Und wie Herrscher nach unten weiter delegieren können, können auch die da unten sich verweigern, Nein sagen und Ja sagen zu anderen und den da oben motivieren, inspirieren und vielleicht auch leiten, andere Entscheidungen zu treffen, dass seine vorherigen unmöglich umsetzbar sind. Sehr abstrakt, ich weiß. Aber... Alles fängt im Abstrakten an und wenn wir Nein sagen zu übermäßigen Konsum, Müll vermeiden, mit uns, unserem sozialen Umfeld, mit Achtung und Freundlichkeit und Verständnis umgehen, dann geben wir einen Impuls von unserem Inneren nach außen, der weitergeleitet wird. So ist also meine Vision sehr einfach, seit tausenden Jahren in Religion und sonstigen Glaubensrichtungen verankert, nichts Neues und trotzdem immer wieder schön und wichtig um es in unsere Ohren ins Herz fließen zu lassen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und auch wenn ich mir nicht mehr sicher bin, dass meine Worte und Gedankengänge ganz dem Titel dieser Staffel entsprechen, so glaube ich doch, dass meine Worte, meine Stimme, meine Energie und meine Liebe durchaus ihre Wirkung bei dir und mir erreichen werden. Denn Sätze sind schallend Rauch, aber die Energie und die Liebe und die Vision einer neuen, einer tiefen Menschlichkeit wirst du in allen Staffeln und Podcasts von mir finden, egal welcher Überschrift du folgst. Vielen Dank. Einen wunderschönen Tag dir wünschend, Leonardo Secondo. Genau wie du, ein Visionär, ein Mitfühler und ein Träumer. Leonardos neue Zeiten sind geprägt von abendlichen Spaziergängen, sind geprägt von Tagesträumen, die keine sind, aber die welche sein könnten, sind geprägt von der Verbindung mit Natur und Mensch, Mensch und Natur, die Schönheit. Aber auch die riskante und auch manchmal scharfe und harte Seite der Natur, die es auch gibt, die es geben muss. Mensch und Natur, wir sind dazwischen. Denn es gibt nicht nur diese Natur da draußen. Vögel, Ozeane, Meere, Bäche, Insekten. Himmelssterne, Galaxien, Bäume, Regenpfützen, Katzen und Hunde, Zweibeiner und Vierbeiner. Ja, wir sind mehr als diese Natur, die wir fühlen, die uns sticht und beißt und die uns auch manchmal verbrennt und, und unsere Grenzen aufzeigt die uns aber auch ihre Schönheit schenkt. Gerüche, wunderbare Farben und Strukturen. Die Natur ist, was sie schon immer war, alles. Gebärend, erschaffend, unglaublich schön und kreativ und hat zerstörerisch, wie ein Vulkan, wie eine Welle, die alles niederreißt. Das ist das Leben. Und warum sollten wir als Teil dieses gesamten, ewigen Kreislaufs aus Werten und Vergehen, das nicht immer freiwillig ist? Warum sollten wir anders sein als dieses gesamte System? Erschaffend und zerstörerisch, wunderbar und schrecklich. Ja, das ist Natur, das ist das Leben. Es ist ein lauer Abend. Kein Windhauch ist zu hören. Goethe und Schiller würden ihre Tintenfederkiele zücken. Und würden schreiben, über allen Gipfeln ist Ruhe, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Ja, eine schöne Nacht wünsche ich dir. Leonardus neue Wege. Jetzt muss ich doch noch etwas sagen. Aber muss ich das? Ergibt sich nicht das Gesagte aus dem Gesagten und aus dem, was noch kommen wird? Lass dich überraschen. Neue Wege beginnen nicht immer mit neuen Stationen, die das Endziel sind. Eine Entwicklung, die ihre Zeit braucht. Manchmal, liebes Lausche-Wesen, sind... Entwicklungen leise, unsichtbar und von uns nicht bemerkbar. Und trotzdem finden sie statt. Und auch wenn ich nicht sagen kann, dass ich den großen Sprung bereits getan habe von einem Leben zwischen Bequemlichkeit, Feigheit, Faulheit. Routine, mit einer guten Portion Angst, Fehler zu machen oder Entscheidungen nicht mehr rückgängig zu machen, die mir dann unangenehm sein werden. Aber das sieht in der Natur der Sache. Nein, ich bin auf einem Zwischenstopp im Irgendwo, im Nirgendwo. Namenlos aber mit vielen Bäumen und einigen Hunden. So möchte ich dir nur mitteilen, dass ich keine Minute das Loslassen, das unangenehme Trennen und das immer noch viel zu viel mit mir rumschleppen bereuen werde. Was immer auch passieren wird. Die Entscheidung für das Leben ist gefallen. Und Leben, lieber Mitlauscher, liebe Reisegefährden. das Leben ist Dynamik. Ja, natürlich ist es schön, in einem kuscheligen Igelbau mit Pfannheizung und überbordenden Einkaufsmöglichkeiten in der nächsten Ecke zu leben. Aber hey. Wir wissen auch, dass alles seine zwei Seiten hat. Und es kommt die Zeit in unser aller Leben, wo wir uns entscheiden müssen. Zumindest es auch einmal versucht zu haben. Dieses andere Leben. Dieses Leben, was es immer nur im Kino gibt, in Büchern, in Romanen, von denen wir aufgeregt in der warmen Stube sitzend uns freuen, dass es das auch geben könnte uns wir aber in der Regel niemals vorstellen könnten, auch nur ansatzweise, auch nur die ersten Schritte in ein eigenständiges, gefährliches, riskantes Leben zu tun. Ja, aber lohnt es sich nicht, in die Sterne zu blicken und zumindest für eine kurze Zeit zu träumen? Nicht jeder muss die Segel setzen und in großes, fremdes Gewässer steuern. Es gibt auch die Reise im Kleinen. Und genauso wie es Nestflüchter und Abenteurer und Wandergesellen gibt, wie Leonardo Secundo, der dich noch auf den Laufenden halten wird und der selbst noch nicht weiß, wo das Schiff kreuzen wird, auf welchen Wellenbergen er schwankend auf seinem Deck seines Schiffes des Lebens stehen wird, vom Gicht und Sturm und Winden, und unsicher sein wird, ob die Entscheidung richtig gewesen ist, aus dem sicheren Hafen, der Routine und des immer schon so da gewesen in den Papi und Muttis Häuschen. Es ist eine Entscheidung, die nicht rational ist. Sie ist emotional und sie hat etwas mit einem Einbruch zu tun in die Sinnlosigkeit des 21. Jahrhundertlebens. Etwas mit einem Ausbruch zu tun aus seiner eigenen Verstricktheit und Tausenden von Tonnen Gedanken und Rechtfertigungen, nie etwas im Leben zu ändern. Und es hat auch was mit zu tun mit einem Aufbruch, Einbruch durch das alte, nicht mehr haltende Leben, Ausbruch aus Routinen und Ängsten und guten Ratschlägen von Menschen, die niemals in ihrem Leben auch nur annähernd etwas wagen werden. Und es ist ein Aufbruch. Viele Aufs und Aus. ja. Aber es lohnt sich. Und ich halte dich auf den Laufenden da draußen. Und wer weiß, vielleicht lieber Mitlauscher, liebe Mitlauscherinnen, sehen wir uns eines Tages irgendwo da draußen auf den unendlichen Ozean des Lebens und der Zeit, auf denen sie Schicksalswege kreuzen, kreuzen müssen, bestimmt vom Schicksal, Worte und Gedanken tauschen müssen, bestimmt vom Schicksal. Denn wenn du dich auf den Weg machst raus aus der sogenannten Komfortzone, die wesentlich mehr ist und auch wesentlich mehr bedeutet dann wirst du Menschen treffen, die du nie vorher in deinem Leben treffen würdest, hätten können sollen, die dir nur dann bestimmt sind, wenn du bereit bist, deine Segel zu setzen, Anker zu lichten und die Gefahr auf dich zu nehmen, schiffbrüchig zu werden an unbekannten Stränden, ohne Besatzung, ohne Schiff. Aber hey, nicht alle Inseln sind unbewohnt. Und selbst wenn... Der Wille und der Glauben, nicht aufzugeben, die Vision, in diesem Leben mehr zu haben als ein Dach über den Kopf und ein geregeltes Einkommen. Jedenfalls, wenn du eine größere Vision hast, wird dir immer ein Rettungsschiff sein, immer ein Floß, immer ein Korktreibschiff, das dir mehr helfen wird, von der Insel der Einsamkeit wegzukommen auf den Ozean des Lebens. Und dort gibt es viele Schiffe. Und viele Inseln und viele Kontinente, die mit bunten, fröhlichen Völkchen bewohnt sind. Also auf, lass es uns wagen. Im Notfall haben wir immer noch das Rettungsboot dabei. Vielleicht eine Kreditkarte, vielleicht ein Freund, der den Rückflug bucht für uns. Oder vielleicht einfach nur das Schicksal, das sagt, hey, du hast was gewagt und als Dank dafür, dass du viel gewagt hast als normaler Erdenbürger im bequemen Europa des 21. Jahrhunderts, schenke ich dir etwas, was du nie bekommen hättest. Ein sinnhaftes Leben. Hey, das kann passieren. Glaub es mir. Ich halte dich auf den Laufenden. Und jetzt? Jetzt sage ich Gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß, wie die Franzosen sagen würden. Borat. Und hier, ich würde sagen, wir sehen uns. Wo? Ja, hier im Podcast. Irgendwo auf der Welt. Oder im nächsten Leben. Auf unserer Reise durch eine andere Galaxie. Mit anderen äußeren Erscheinungsbild und anderen Zeiteinheiten. Aber jetzt... Jetzt geht Leonardo Secundo mh, vielleicht ins Bett. Vielleicht malt er auch noch eine kalligrafische kleine Aufmerksamkeit für Freunde. Mh, oder er schaut sich noch ein Video an. Was für ein Video? Ah, ich würde sagen, mh, vielleicht eine alte Hochkultur, eine Dankbarkeitsmeditation mh, oder einfach nur ein bisschen chillige Schlafmusik. Auf jeden Fall was Schönes. Das haben wir uns beide verdient. Gute Nacht. Auf neuen Wegen. Und sei es am späten Abend. Leonardo secondo.